0: 我觉得不是外国人，是每个人。其实每个人都是哎、欸，你到底知不知道你值多<对>或者少价，或你是在别人眼中，你到底可不可以给出这么多的价值或贡献？其实好，其实就是我下一个我想要分享，就是这跟 self care 在这段时间其实也是紧紧的相扣。当你知道你自己是谁，那你就会知道你自己价值多少。那接下来你可能就会更知道你要选择的东西是是什么。对，这个过程其实真的是没办法省略
1: 。就跟大家分享我的失误，就是要知道自己值多少钱。<笑>有时候你看到朋同学很早就找到工作，那不一定是好事，也不用羡慕别人，<笑>说不定他自己就是被 low pay， 然后自己也不知道。
0: <笑>应该是说，我觉得这个过程最有最有意义的部分，虽然他可能 stress， 他可能会被不公平的对待，可是。后面都是都要教你一件事情，就是说你知不知道你自己的价值在哪里？啊、那你是不是可以看见自己？嗯、当你自己看见自己的价值，你就会知道你该怎么做你的选择，你会有你的坚持，嗯、然后你也会知道说你不应该被什么样的一些困难给打倒。那接下来我们就要跟大家聊聊关于美国的工作市场啦。好吧，就先从我开始因为我就也算是才刚离开。<笑>嗯，觉得其实也是分族群，然后现在每个族群里面呢都有非常。大中的一种需求，小朋友就是早期聊。愈或者在学校里面的这个特殊教育嘛。那到了成人青少年，就会有课后 program 啊，或者是说精神病房。里面的这些需求会需要需要表达艺术性治疗师，然后到接下来老人就会有这个养老院长照啊这种需求，所以我觉得，因为相对来说，美国的医疗体系是不管是医疗体系或社会福利体系，都算是蛮就是 well established。所以，当他要创一个音乐治疗师的职位的时候呢，我觉得都会是相对来讲蛮稳定的职缺啊，因为也美国就很大嘛，所以就是说这样子的职缺当然相对来讲就是也也比较多。可是说真的要早起工作来讲呢，你的竞争者也当然是很多啦，因为有时候有些工作他并没有写得这么清楚。就说我只要音乐治疗师，他可能叫做一个表达性艺术治疗师，对不对？那其实你会竞争的人也会，可能是艺术治疗师、戏剧治疗师，然后表达性艺术治疗师，这些大家都在这样子的一个破里面。然后还有一些很相关的职缺，也可能是可以去找的这样子。金英最近的观察是怎样？因为我已经也还蛮久没有好好的在 update 关于美国的音乐治疗师的工作职缺。最近是不是很多，对不对？因为后疫情
2: ，对啊，嗯、美国的音乐治疗职缺突然
0: 爆炸多，真的很多
2: ，还蛮多的。<对>然后我觉得还蛮蓬勃发展的，就是各式各样的。嗯但你刚刚说，就是像表达性艺术治疗师，然后或者是
0: 还有一种叫 recreational therapy， 对对
2: r e c r e a t i o n a l therapist， 如果你把这个也加进来，那真的是还蛮,蛮多可以找的
0: 。还有 activities 什么 director， <笑>
2: <笑>对对对，其实还蛮多音乐治疗师，后来就是。可能到最后，可能也会身兼一些 director 啊，然后可能在私人的单位里面，他们就会做一些行政的工作。这样，我自己还没有真的就是确定，或者是找到一个单位啦。但我觉得，其实如果认真找，不会，应该是不会找不到。但是国际学生会有一个很现实的考量，就是身份。你要不要来德国
1: 啊？嗯、这边签证超好拿的。嗯真不会德国，德，国另外一个原因，
0: <笑>对啊，我总结一下美国好，然后我们都要 pass 到德国，就是说美国其实真的多样性真的很高，所以其实音乐治疗师能做的工作也是蛮多种的，你要怎么去做选择，真的是要看你自己真的是要什么。嗯对，其实也并不是说你选了一个非音乐治疗师这种抬头的工作，你就没办法做音乐治疗，你还是可以在他的这个工作上面发挥很多音乐治疗师独特会有的一些能力。所以我觉得，在美国的市场，其实最近目前其实听起来是非常的不错。嗯、就只能说，这个其实每个状况都很不一样啊。祝福锦怡，好不好？祝福锦怡找到一个非常欣赏你的雇主。不过、哦，我想要补充一下
2: 台湾的部分啊，我觉得。台湾可能就比较不是一个萝卜一个坑的职缺，你去找职缺，然后你就直接进去，呃，全职的一个工作。目前很多治疗师可能是跑不同的单位，然后接演讲、接接个案，我觉得会是不同的职业。你怎么样去推广、跟人家介绍音乐治疗这件事情？讲台湾目前还是很多人不认识音乐治疗，所以你可能接演讲啊，到单位里面去介绍音乐治疗是什么。这个东西，我觉得它也是一个市场
0: 。这倒是，这倒是。谢谢锦怡的提醒跟分享。<音樂>这个 Zoe 勇情的邀约，锦怡到
3: 。<笑>对
0: 呀、啊，回国<笑>工作，你快点跟我说一下，看一下我要不要考虑？没有啦，我现在啊， uh, I love my job， 我们要离开。<笑>
1: 其实德国的，就是签证不是问题，只要你有工作合约，然后对你有工作拿得出工作合约，签证基本上都可以拿得到啦。所以真的就是。语言应该就是最大的障碍，然后这边的音乐治疗工作的话，就是一个萝卜一个坑，是一个很保守的一个地方，这样形容。大家可能就想说进去一个职位，还蛮有可能就可以做终身。我觉得我的感觉是有点像公务人员那样子，在 healthcare professional 里面你，你的薪水其实就是那样，就是他有一张表啦，就像台湾公务员不是有什么第几级、第几级吗？工人员的薪水那张表这样子，所以硕士学历好就是第几级的钱，然后第一年多少，第二年再升多少钱，第三年再升多少钱这样子，然后随着你的年资，然后会有不一样的薪资。一般的在公立的医院里面的话，通常一年的年假是三十天，政府规定圣诞节的话。呃，要在年终奖金在一个月啦。它叫 VineX Skill， 就是圣诞节奖金这样子。但是我要讲的，其实这份工作很好找，福利听起来很好，对不对？但是其实德国的 Healthcare Professional 对当地人来讲，不是一个很有吸引力的工作。我觉得这是整体社会的一种印象啦。我不知道在台湾，大家可能听到哦，治疗师啊、医生，大家會觉得是很受人尊敬的工作，或是很多年轻人都会想要朝这个方向。但是在德国整体来讲的话，他们会觉得呃 ，healthcare professional 是很累的工作，嗯，医疗工作在德国并不是个非常。吸引人的工作，所以非常需要大量的外外劳。就像我
0: ，因为他们欧洲嘛，普遍都还是偏这个社会主义的国家，然后他们很重视公平，就是每个工作都有它的价值，那并不会因为什么样他去给你多一点薪资啊什么那个比较有点资本主义一点的做法，就是。这个 job market decide your salary 这样子，可是来到他们就是哦，每个工作都很重要，没有一个比较低的价值，没有，其实大家都一样。所以你大学教书，然后你在哪里卖场当经理还是什么，或者你在医院里面当什么，就是你们薪水可能就是差距就是那样这样子。那如果一份工作，他得到的薪水是这样，可是他某部分又更劳心劳力的话，是不是大家可能就偏向不去做这件事情？那我觉得其实我们的工作其实是这样，他并没有被低价值，可是他真的是一个算是辛苦，不管是心力还是体力，<对>都有他辛苦的地方。对，对真的是这样。
1: <对>所以因为这样，所以精神科一年又多十天的假，就是特休。
3: 所以，所以在德国精神科一年很辛苦、欸，<笑>一年那个三十四天的心理要修复
0: 。对，哦， oh, 我之前的工作也是，我们 non-profit 嘛，这种非盈利的组织给的工作薪资绝对不会到太高。可是呢，呃，我们的假就比人家多一点点啦，就是有种这样啊，那我补给你好了，我可以给你的就是让你放假，那这样子就算是变相的让你有。提高一点点薪资的样的，的、嗯、的概念，这样子。对，所以我也是价算还不错，而且这种其实蛮轻松的，你知道吗？就是你不会觉得有你要扛什么业绩压力呀、啊，还是什么？你单纯就放假，你就去了。嗯、呃，真的。对，你就这样子在放假，然
1: 后就回来的
0: 工作。对，还有准时下班这件事情。
1: 对啊，是非常被鼓励的。
0: 好，那德德国讲完了，我们现在换讲讲日本啦 ，Lisa。Lisa， 你的观察是怎么样啊
3: ？我的观察没有，因为我现在还在学校嘛，我自己还没有亲身经历过，所以我只能用我很客观的角度来跟大家说，我觉得啦。他们会是以兼职比较非正职工作，然后以兼职的身份，可能早上在这个单位，然后下午跑另外一个单位，或者是1一,一三五哪个单位， 2四六哪个单位这样子。在日本，通常都是正职员工的福利会比较好，然后比较有保障。好，好比说好了，就简单来说，有一些正职的工作。他们可能会提供育儿服务之类的。我觉得日本在薪水方面可能不是反映，它可能不是反映在薪水上，但他会反映福利上。有可能有些正职工作者他会有年终奖金之类的，那可能兼职的就不会有这一些福利。他们通常不会以说我要争音乐治疗师。是说呃，比如说我今天想要找一个可以服务特殊儿童的相关职业者，或者是说我今天要找一个呃有常照资格的相关职业者。所以我们在学校的这个过程当中，我们除了就是目标设在音乐治疗师的证照以外呢，我们学校会提供很多的其他证相关证照的考试。对，就比如说长照啊，或者是幼儿保育，对对对，就是然保姆之类的那一种证照考试。那你多一张证照，就多一份资格，就会多一点得到工作的机会。但是。如果你是单以音乐治疗师这个资格的话，可能工作机会就是比较少一点，然后找工作也会比较辛苦一点。其实跟台湾的现况，我觉得蛮像的。可能再过几年，我也不知道要过几年，就是因为他们现在有很努力，呃，大概在二零一八年，然后日本这边开始很努力的在积极推广，要将音乐治疗师这个执照资格纳入。国家考试，呃，今年来看的话，好像差不多在已经蛮有机会了，就是还在跟可能相关单位在做一些协调。近几年内，它就会被纳入国家资格考试。那纳入国家资格考试之后，它可能就是正职的工作就会提高，然后福利也会变比较好。我们老师的话，他通常。如果是专职在学校的话，就是专任老师。那如果是兼任老师的话，他可能会有其他的单位正在服务当中，就是比如说早上可能在精神科做音乐治疗的服务，然后下午来上我们的课，这样，或者是其他的单位，就是以一个兼职的身份在我们学校里面出没的。学长姐其实就职率其实蛮高的，他可能会因为有其他证照，然后或者是说，因为日本在毕业的时候，他们都会有一个就职服就就职活动。他们学长姐好像都是透过就业的职活动这一块，然后拿到工作，所以他们好像他们都在毕业前就已经有得到工作机会。那就是看他们愿不愿意，就是进入到这个职场。那这个就看每一个决定。如果他们觉得说这个职缺我喜欢，那当然他就很顺利就找到工作。那如果他觉得这职缺他觉得嗯，收手，那他可能就是毕业之后就是另群他路。这样，<笑>我们学校基本上都会保证我们会有工作的状况，这样子。对啊，就是看你愿不愿意啊。那如果你不愿意的话，你就自己找找出路嘛。<笑>但我觉得，你如果没有说真的有一个真的有一个职缺在那里的话，那你也可以自己去找一个职缺出来。你可以自己去寻找那一个工作，自己开路嘛。<笑>那我们接
0: 下来进入就要跟大家聊聊我们找工作的体验啦。回到我这个刚毕业那一年，我觉得找到中间，我才发现原来找工作是这么难的一件事情，而且如此的痛苦。虽然我后来也是顺利找到了一个我觉得我很喜欢的职场，可是这个过程真的、这个、可以说是我人生中我觉得最困难的挑战之一。其他人呢？其他人有这样感觉吗？肉姨，你有这样的感觉吗？你对于第一次找工作
1: ，有我还没毕业之前就找到工作，但是我们班很多人都这样，因为其实这边工作不难找，很好找，对，所以就还没毕业之前就找到工作，然后就做了。可是你满意你的职场吗？一开始什么都不知道，所以还 OK。后来就是知道一些事情就不满意，但是一开始就啊、哦，对对对，我知。当初做这个工作原因是因为我不想动，因为我那个时候就是 COVID 刚爆发的时候，我就想说不要搬家，我就尽量不要搬家的工作
0: 。对，听起来开始的这个心情起伏没有我那么大。我想要稍微问一下，以往你现在的心情好，你现在是在哪一个阶段？我现在
2: 正在。我现在我下礼拜有三个面试，我我已经面试过一些，那个、结果都还没有下来，所以我也是在等，然后也有在继续投，所以其实我台湾跟美国两边其实都还没有决定到底以后要往哪里。对啊，像雨
0: 欣，你也是在美，<对>你也是在美国待了几年才？我待了四年，加念书的话还两年，对，总共六年。这样子，我刚刚其实在猜测说，你现在应该是在我之前找工作哪个阶段？可是我我觉得这种完全不可以完全比你啊，因为我觉得真的是每个人的路都不太一样。听起来大家应该可能会对我的感受会比较有兴趣，因为我的就是最人生低潮。<笑>应该就最抓马的体验哈。其实呢，因为就在那个当时呢，我有又在想说，那到底是哪一种状态、哪一种形式是我想要，或者说适合我，是说我可以做的这样。因为有时候其实我并不,不确定我到底可不可以做过我实习没做过的那种族群，或者说那种 setting， 我我对自己没有自信。如果、嗯、目前只有这些职缺，那你是不是还是得试试看？你懂吗？就是有点像是。我是是要假装我已经承认这件事情，有这些心理状态正在发生在一开始这样，其实没有说很一个很清楚的方向。然后呢，还有一些人就是像 Zoe 这样子的同学，<笑>毕业之前呢、啊，大家同学就聊天嘛，或者是分享什么，他们就会说：“啊，呃，我接下来我就会直接在我实习地方上班这样。”，或者有些人就说：“啊，我就要回家，然后我家隔壁的什么学校就要聘我，什么什么，就是。”就是在毕业前，他们就已经刚好可能之前的 connection， 然后怎么样，他们就已经决定好了。然后我就是那种<笑>我要毕业以后我才开始要找我下一步的人这样子，所以就是无敌的焦虑。我一开始没有想象说会这么焦虑，因为我想说啊啊，啊怎么他们都找到工作？那是不是其实应该没那么难？就是我一开始想法是这样子，因为大家都有一些 offer， 然后我就想说应该不会这么难这样子，所以我就。有一点点低估<笑>，有点低估找工作这件事情。然后我就这样看来看去，然后投了履历，然后也就发现，哎，其实我得到面试的几率没有那么高，没有我想象中那么高。然后再加上开始面试以后，之后又会这个身份的问题。当我告诉他们我需要这样子身份的时候，我又会被打枪这样子。就是我就接连的发生这件事情了以后，又再加上身旁的这些同才的影响，我的这个心理状况就变得非常非常非常非常的差。我每天就是会把我自己跟他人来比较，那我还会觉得说啊。为什么我越来越 behind？ 就是这个时候，为什么我还没有做到我该做到的状况？对，我觉得好像我现在的心情哦，我没找到，我是不是就至少要有几个 interview 过了？就是我连这种东西数字我都会拿出来自己跟别人比较这样子。然后我甚至也会去想说，如果我没有工作，那我是不是至少？呃，要有有一些哪里有进展，我至少上个什么课，或者说至少做了什么进修，或者做了某一些 part time 什么什么，我搞鬼的，就是脑中就是一个很忙碌、很爆炸。然后到那个时候，我的 self esteem 呢，简直就是低落到一个不行。就是到一段时间，我就会觉得说，天哪，我怎么现在毕业了？可是呢，我还找不到一份工作，或者我什么都好像还不会的样子。那其实并不是这样子，只是因为我前面太多的这种自我打击，或者说我自己觉得 I should 我必须或者我应该有这样子的一一个声音，就一直在转了太久了，太久了，太久到那个时候就。变得自己都不太相信自己，不太认识自己这样子啊！跟大家说一下，这个就是找工作应该蛮惨的，就是像这样子而已，<笑>就这样而已而已，就你会你会好起来这样子。哎
2: 、欸，你所以你你那时候大概这个时间拉、啊、多长
0: ？我很快就到了人生低点，因为我就发现秋天一到的时候，我发现哎、欸，我还没有按照我心里，就我心里觉得我秋天一到我就要上工。可是秋天的时候，我还没找到工作，然后我就开始紧张，那紧张就有这些声音一直转转转嘛，然后转到后来就。很快的，我就觉得非常非常的低潮，这样。那我就是会说，哦，那我可能要有以另外一个角度来看待找工作、工作这件事情。那工作到底对我来说，我是为了什么而工作？我想要的是什么？这样。然后，所以我又开始重新思考了这件事，以及有未来的发展之类的。然后，呃，也告诉自己不要想到太远。那我就是做好我眼前的事情，因为我真的没办法想。到太原，太原的东西也是会让我崩溃<笑>。告诉自己，好，那我就朝我自己现在目前我最想要的方向去。我现在要什么，我想要什么，单纯的专心在一件事情上面，这样。然后就是有点点这样子的心境的改变。然后我也慢慢的，因为很简单的一个方向，所以我觉得我行动力变提高了。我可以去。为这些事情做一些很明确的计划，然后去采取一些行动。那其实就因为这样子，你动多了，做多了，你其实心头想的东西就就比较少了，就不会一直在那种里面、那种声音里面在转。所以呢，就慢慢的，哎。我就找到了我这个工作的这个机会嘛，然后我也就好好把握，那就刚好就幸运的就接下来我接下来的路这样子，所以呢还好我可以跟大家分享我凄惨的例子，所以就可以跟大家讲到 self care 在这个时间其实是非常非常重要的一件事情。我也可以跟
1: 大家分享我凄惨的例子，
0: 换你的凄惨故事一起来取暖。我我好像
1: 听起来很快，对不对？我就。月底才拿到毕业证书，但是我八月就上工，就开始上工了。这样子，那个时候我还记得，我还要回学校考期末考，所以还跟工作请假，请了两天回去考期末考，然后考完才拿到毕业证书。这样子，嗯嗯嗯但是就是因为呢太快找到工作，就什么都不知道
0: ，那个、时候就笨笨的，就只想要找到工作，只想要。对一部分，其实你可能还在有点搞不清楚自己要什么或需要什么时候，你可能一个 job offer， 你可能因为想要有那种安全感，所以你就会答应，对不对？
1: 对对，但是就是我就是做了这件事情，大家不要跟我一样，就是笨笨的。那的时候
0: 其实我一开始也有点要做这件事情，然后结果好像是。有一个老师就劝退我了，因为那个公司就打电话给我老师问一下他，因为他是我的 reference， 我跟那个老师蛮好，的，所以我就把他填成我的是 reference 的名单。他又打电话给我老师，然后聊了一下，我老师觉得那个那个 setting 好像不太适合我这样子，那他就跟我说他们打电话给他了，可是我觉得这个可能不太适合你，你要不要再考虑一下这样。所以我就没有 take， 我就没有拿那个工作这样
1: 子，那很好啊，就是有跟老师确认一下。可是我
0: 就会悬在悬在那边，嗯、没有是他跟我讲，可是我心就我拒绝以后，我心就持续悬在那个地方。嗯嗯,嗯我还是没有工作啊，
1: <笑><对>但是你有的工作不一定更好啊，像我自己的工作，真的，我现在就跟他讲，为什么有的工作不一定更好？为什么那么快找到工作不一定更好？因为我那个时候，因为八月就是跟人家签约了嘛，八、嗯、月就上工了，但是我九月。月底才拿到毕业证书，所以那就先就反正就先做了做了几个月，嗯、然后呢之后我再跟我其他同期毕业的同学就慢慢讨论，嗯、就是大家也陆陆续,续续找到工作，然后呢就发现哎为什么大家的薪水都比我多？嗯、<笑>然后这个时候呢我才跟大家就是谈嘛谈嘛，他就有说我是不知道台湾有没有这个制度，或者美国我也不知道，就是说。就有一张表，好，你毕业，我们学士的薪水应该要第几级要这个钱，然后呢，我毕业硕士拿到硕士学历，拿到毕业薪水应该要这个钱，要第几第几级这样子。然后我后来就发现，其实他们那个就是这些有些机构就很喜欢，就是故意就是聘快要毕业的年轻人
0: ，对，贼耶。
1: 那他那个时候。又很开心，因为我根本还没有拿到硕士的学历嘛，那时候
0: 哦，所以他就是只是降一级的那个薪水。对，
1: 其实我那个时候的薪水是根本就是没有 match 到我的学历，但是因为那個时候我就还没毕业就签约了，所以等于是他们赚到了嘛，他们用比较低一级的钱，然后聘我这个快毕业的学生这样子。后来也是，就是跟朋友们讨论一下，就说：“哎，我们这个 program 毕业的话，在这边的行情到底是怎么样啊？”因为刚开始我们外国人嘛，什么都不知道。那他愿意给你工作，愿意给你办签证，我就觉得就是偷笑。然后又在家附近，我那时候就先做了嘛。然后后来就跟其他同学在讨论一下，就是我们硕士毕业应该要这个钱。嗯、然后我又有那证照，就是我有美国的证照，所以我说不定呢。应该又有需要，就是更多的，应该可以自我争
0: 。You should be more valuable 对。对我应该是更有
1: 价值，我应该自己去争这个， <Right. S 1> 这个东西。但是我是没有去争，<是>因为我不知道，刚开始就是不知道自己应该值这样的钱，嗯、然后也不知道这个德国的行情是怎么样。<是>这就是外国人可能比较。呃，吃亏的地方啦，你不知道当地的行情怎么样。其实我
0: 觉得不是外国人，是每个人，其实每个人都是、欸。诶，你到底知不知道你值多多少价，<对>或你是在别人眼中，你到底可不可以给出这么多的价值或贡献？嗯、其实，好，其实就是我下一个我想要分享，就是这跟 self care 在这段时间其实也是紧紧的相扣。当你知道你自己是谁，那你就会知道你自己价值多少。那接下来你可能就会更知道你要选择的东西是是什么，对，这个过程其实真的是没办法省略
1: ，就跟大家分享我的失误，<笑>就是要知道自己值多少钱。<笑>有时候你看到同同学很早就找到工作，那不一定是好事，也不用羡慕别人。<笑>说不定他自己就是被 low pay， 然后自己也不知道
0: 。应该是说，我觉得这个过程最有最有意义的部分，虽然他可能 stress， 他可能会被不公平的对待，可是后面都是都要教你一件事情，就是说你知不知道你自己的价值？在哪里？啊、那你是不是可以看见自己？嗯、当你自己看见自己的价值。你就会知道你该怎么做，你的选择，你会有你的坚持，嗯、然后你也会知道说你不应该被什么样的一些困难给打倒。嗯、就是比如说，人家给你一些评价，嗯、那你觉得没有啊？这跟我想的我自己不一样，你就不会很轻易的，就是用这样子的反应来攻击你自己。就像我，我就是会这样子嘛。那我就会觉得啊，为什么我 interview 人家不给我这个工作？那是不是因为我不够好？那其实有时候其实不是，是他真的是想要找更适合的人。我其实有一些我比较特别的 skill set， 很单纯的跟大家所有国际生说一下，你们就是白领国，你们就是说，我们就是说两种语言的人，这个很明显的就是我们某一种优势，我们我们就是 b c u l t u r a 我们就是。生活在不同文化下面，我们的就是有文化上面的这些优势跟长出。那如果你把你这样的一些能力，你放在一个对的 setting，、嗯、你就是一个可以很好的贡献啊。很好的去提供你的价值的一份工作，那这样子的话，这个会是一个很好的职场啊，一个很好的工作。所以其实这个过程不是我一开始就知道的，我其实并不晓得说我跟别人的差别在哪里，我就只是跟大家拿的同一张纸做了一样的实习，可是。我到底有什么样的竞争力？我自己是当初是不知道的，这样子。嗯，啊， um, 所以呢，我给大家第一个建议就是，先去了解自己，然后知道自己的你的特色在哪里，你的兴趣在哪里，你的对这份工作这个领域的你的 passion 在哪里。那这这会是你。可以去卖给你的 employer 的一个一个点，这样子。嗯、而且我也相信，大家
1: 每一个人都可以找到适合自己的工作，嗯、只是说就是这个过程是长还是短嘞。但是真的是每一个人都有自己一个坑，因为这个专业实在太大太广了，我们很需要不一样的人来跟大众服务。
0: 所以你真的 Q 的好好，你是读心术啊！我就是想要讲这个第二点，我就是觉得大家一定要有这样子的信念，不管经历多少事，你一定会来到适合你的位置。对我真的想要保证，你一定会有工作，你一定会到你的位置，你一定会到那边。我相信你，可是你也要相信你自己。好，那第三点就是说，呃，也是我自己亲身经历，就是哎，不要把自己拿来跟别人比较，没有什么好比较的。这只是大家的这个时间点，然后发展不一样，也没有说就是你一定或者你应该这个时候就要做什么。你只要有往这个地方正在前进，正在思考，你就已经在做对的事情了。就是这种，就是你应该 you should 或者 you have to 的这种想法呢，只要一出现，你就要就要注意，就一定要打叉叉、就是，就说哎。我不能再继续陷下去了，这样子对。好了，就这三点。其实我觉得，基本上就是这三点是可以协助大家度过这个难关很重要的三个想法
2: 。我觉得学音乐治疗很重要的就是你对人就是保持一个。热情跟好奇的那一份心，我觉得每一个治疗师他进来这个领域都有一个初衷。然后我觉得对目前现阶段的我，很重要就是有没有把那个初衷一直都记得。然后我的初衷就是，哎、欸，我对人一直有一种呃热情跟同理跟好奇這，这这个想要去了解人的这一个这一份心情，然后。呃，想要去帮助别人，然后在找工作的时候，在在面对个案的时候，我觉得我会一直去提醒我自己说，其实我进来这个行业的初衷是这件事情。那这件东这些事情，它其实会驱动我一直往前，即使有时候看起来好像没有往前，有的时候好像看起来就就是停滞，然后有的时候也会遇到一些挑战啊，一些困难，甚至是受伤，但是。我觉得，只要治疗师的信念你，你相信你自己，呃，你做的是你觉得对的事情，你觉得有价值的事情，然后你正在朝着你觉得，嗯、呃，你觉得正在进步的那个方向，我觉得这都是一个进步。然后我自己当然也是还在经历这个阶段，因为，嗯、呃，有的时候看不到前面的，就是。找不到，还没有找到工作啊，然后前面可能会看起来很、很、很没有一个方向，但是我觉得它都是一个过程，然后一直不断的去调整自己，嗯、一直不断的去去看到自己，呃，到底想要的是什么，然后我的价值在哪里？我觉得这都是不管是帮助我们自己，还是帮助我们未来在面对个案的时候。甚至我们未来在面对我们自己的一些人生抉择的时候，我觉得这都是这都是带
0: 给我们一些很大的一些帮助。蛮感谢锦怡的分享，你讲的每一句话我都很深刻的感觉到，尤其是如果现在的我是那个三四年前我的我的话，正在找工作吧，我觉得对，就是但是那那一段话应该会是我非常非常想要听到的。很可惜的那个时候，其实也不是可惜了、啊，就是其实那个时候我的支持并没有很足、很足够。就是毕业了以后我，我就觉得我是不是赶快要进入下一个阶段或前进下去？所以其实跟同学或者学校联系并没有那么的紧密了，就是觉得自己毕业了。可是我发现，我现在回头看，那个时候才是我。非常需要在跟我的 community 继续在一起的时候，因为我一个人要孤军奋战。可是那时候我需要我身旁的人给我支持，然后或者跟我聊聊，或者是给我肯定我我认为对的事情是对的，类似这样子。这边想要给大家一些建议的就是，当你要前进到下一步，或者你刚开始一个呃新的阶段的时候，请找到你自己的，就 your people。或者是 your community， 找到这些能够给你支持、给你呃一些智慧的人，应该说答案还是你自己要找到。可是在这个过程中，如果有他们在你身边呢，我觉得这个面对困难的经历会比较有有力力气，比较有力量这样子。对，所以我最后一个建议呢，其实就是呃，去找到一群一群人，那也许是音乐制老师，或者也许是很认识你的老师，这样找到一个这样子的环境也是非常非常非常重要的。如果我要给我过去的那个自己的一些建议的话，我觉得真的是要去找到自己的一群人。对，我觉
1: 得我蛮同意你的最后一点，就是你说找到自己的团体，自己那个 group 嘛，我觉得。很重要，就是除了知道自己价值的以外呢，世界各国就是比如说美国 AMTA 啊，然后就是德国这边有一个 m u s i c 的 Pixel Shop， 台湾有中华民国应用音乐协会。嗯嗯对我觉得我那个时候很感谢，就是跟我以前的同学聊天聊一聊，然后我们就在在想说，哎，到底我们这样子的学历。到底我们是值多少钱啊？这样子，所以不时也去上一下专业团体，然后看一下里面的呃职业伦理伦理有的到这一点，就是说，因为治疗师这个职缺这样的学历，然后跟他相对应的。嗯嗯呃，工作状况
0: 、嗯、对啊，而且在这样的团体，嗯、如果你刚好也是在就是找到一个音乐教的团体的话，也是可以有 networking 的机会，然后也许就会有人就是 pass 对啊，来传来了一个工作知缺的机会，这样子。对对。对
1: 我们梁音乐在这边就提供两个，就是给正在找音乐治疗工作的你，给大家推荐几个音乐治疗的小团体
0: 。就是说，如果线上可以找到的小团体
1: ，在 Facebook 上面呢可以找到的支持团体。如果是你是音乐治疗学生，或是呃刚毕业，然后现在要找工作的话，也可以在这边找到不一样。呃，类似情况的人，然后在这边可以互相取暖，互相分享心得。所以这两个团体呢，一个叫做音乐治疗小团会，还有谈谈句点音乐治疗，是弹琴的弹哦，谈谈句点音乐治疗。如果大家有兴趣的话呢，也可以在 Facebook 上面搜寻这个团体，然后呢，多多跟里面的呃社团成员们交流。说不定就会哪一天突然拿到，等到一个 message， 然后就有一个不知道哪里的工作机会这样子
0: 。<笑>对啊，嗯、那这个两个都是非常优秀的两位音乐治疗师，文琪音乐治疗师和佩奇音乐治疗师，他们所带领的，啊、嗯，觉得真的是非常感谢他们两个，也是。一直以来都怎么说经营我们这个社群里面蛮有趣的一些 gathering， 所以我觉得这个地方呢，我觉得我们大家也都可以一起支持下去。那我们今天真的非常感谢这个四国连线，真的<笑>太酷了。<笑>那我们今天就跟大家聊到这边咯，拜拜，拜拜，大家拜拜。